0: 1 de octubre, Día del Auditor Proud en todo el mundo, es una fecha muy señalada en el que todos los auditores que ejercen la auditoría en el mundo celebran el día de su orgullo por, por dedicarse a una profesión que otorga transparencia, confiabilidad y, y, y digamos, que hace más transparentes los mercados. Para celebrarlo vamos a hacer una serie de entrevistas con varios auditores de nuestra firma de Gran Thornton y vamos a empezar con, con nuestro socio director de auditoría, que es Santiago Araña. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Día para estar orgulloso de ser auditor y día para celebrarlo. Cuéntanos, ¿qué momento crees que atraviesa la profesión en nuestro país? Bueno, yo creo que para...
1: Eh, de ser auditor hay que ser orgulloso todos los días, ¿eh? no solo este. Y creo, bueno, en general, eh, contrariamente a lo que puede parecer, atraviesa un buen momento. ¿eh? Por un lado, pues tenemos cada vez eh, mayor regulación, una normativa cada vez más extensa y con mayores obligaciones. Pero para mí ellos es una muestra de la importancia que dan los reguladores a nuestro trabajo y de la importancia de nuestra profesión en las transacciones económicas.
0: Ya podemos hacer un balance de cómo ha resultado el trabajo de emitir los informes de auditoría en un periodo excepcional como ha sido la pandemia por COVID-19. A nivel general, en primer lugar, ¿cómo valoras la coyuntura de trabajo que habéis tenido que realizar o que ha tenido que realizar un auditor en este tiempo? Bueno, creo que la pandemia ha demostrado
1: la importancia de la tecnología ¿no? en cualquier actividad, pero, bueno, la nuestra ha sido fundamental. ¿eh? Si, si no fuera porque nos hemos adaptado ¿Eh? y nos hemos, hemos crecido en la automatización ¿eh? y en las nuevas tecnologías, pues no podríamos haber hecho nuestro trabajo. ¿eh? Por otro uh -huh. lado, pues, eh, pues estas nuevas tecnologías han permitido, por un lado, hacer nuestro trabajo con más eficiencia, incluso incurrir en menos costes, ¿eh? uh -huh. lo cual nos tiene que hacer pensar que igual quizá hasta ahora hacemos, hacíamos demasiado desplazamientos que se pueden evitar
0: o reducir. <risa> Con un impacto en medio ambiente bastante importante. Uh -huh. sí. Y, y a, a, nivel, a nivel de empresarial, ha habido eh, en la presentación de los informes, ¿ha habido muchas moratorias o te ha sorprendido el número de empresas que han cumplido con sus obligaciones?
1: Pues, hombre, no sé si puedo decir que me ha sorprendido porque conozco un poco las empresas ¿no? y la seriedad uh -huh. de los empresarios, ¿no? pero yo creo que la moratoria ha sido mínima. Sí que ha habido algo, evidentemente, pero en general la mayor parte o la gran mayoría de las empresas han cumplido perfectamente con los plazos legales establecidos.
0: ¿Y cómo habéis lidiado, Santiago, las dudas que os han podido surgir a los auditores sobre empresas o firmas que no cumplían el principio de empresa en funcionamiento tan importante en estos momentos? Pues sí, hombre, este principio de empresa en funcionamiento es uno de los,
1: de los mayores retos ¿no? que nos enfrentamos cuando auditamos a una empresa, ¿no? porque sí. es un poco pues, tener, intentar tener una bola de cristal. El COVID, sí. desde luego, es un factor que todavía es un factor de riesgo ¿no? para, para el tema de la empresa en funcionamiento. Entonces, ello ha provocado que nuestro trabajo de análisis de hechos posteriores pues sea todavía mucho mayor que el de años anteriores ¿no? y que, claro. que analicemos pues, los efectos del COVID tanto en la actividad de la empresa en el año auditado como en las perspectivas futuras de la misma. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Santiago, como claro. socio director, de, de, lo, empezamos por esta. Como socio director del área estás muy al día del dinamismo empresarial, el, el, de, de las necesidades que tienen los diferentes sectores y empresas en materia de información. Vamos a, vamos a intentar proyectarnos porque hay muchos, eh, hay muchos eh, que comentan que la recuperación va a llegar ya de forma muy robusta a finales de este año, pero tú lo ves más concentrada en este año. quizás nos tenemos que proyectar ya en 2022.
1: Bueno, a ver, yo en general soy optimista. Creo que la recuperación va a ser, sin embargo, más lenta de lo que algunos transmiten, ¿no? Y de uh -huh. luego va a, estar, va a ser fundamental cómo evoluciona el COVID-19 ¿no? y la pandemia en general. Eh, pero bueno, para mí las perspectivas son buenas, no desde ya, pero sí a partir del segundo trimestre del 2022 eh, creo que la recuperación será importante en España.
0: Y ya por último, Santiago, ¿qué, qué retos principales creéis que enfrenta vuestra profesión la auditoría en los próximos años ¿Y, y qué pasos tenéis que dar los auditores para que nos sigamos sintiendo orgullosos de vosotros, tanto vosotros mismos como las empresas que, que usan la auditoría?
1: Bueno, yo, yo creo que hay dos retos fundamentales. Por un lado es la automatización. ¿eh? Tenemos que automatizar nuestro trabajo cada vez más. Incluso la, la composición de la plantilla pues debe de ir más hacia informáticos y quizá menos economistas, que también por supuesto los tiene que haber, pero quizá más repartido entre los dos, y uh -huh. el segundo reto que casi casi es más importante que el primero es atraer al talento y a los jóvenes en general a la profesión, que actualmente quizá por la imagen que desprende nuestra profesión de excesivo trabajo y tal, pues eh, está complicado, pero creo que hay que sentirse orgulloso de ella y de luego eh, es muy importante para los jóvenes que entren y que
0: se formen en, en la auditoría. Bueno, y transmitirles que es una oportunidad, que es una oportunidad de crecimiento muy importante, rápido, profesional y de, de, de gran conocimiento para quien quiera luego también ejercer pues, una buena carrera en el management. ¿no? Eh, Santiago Araña, muchísimas gracias por celebrar con nosotros este Auditor Proud Mundial y, y, y buenos días. Muchas gracias, buenos días.